0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家聊一期，嗯、呃，不起烦恼的这样一期话题，嗯、呃，从健身开始聊起。嗯、呃，昨天中午下课和工作室的小伙伴交流了一点健身瑜伽，还是有共鸣的，因为进到瑜伽的这一个领域里面，每个人的呃初心还有每个人的进入的模式都不一样。我也是从健身健身房里面有瑜伽课，然后接触，然后昨天那个小伙伴也是有健身，包括还很了解健身这个行业，也是聊到了从健身到瑜伽，感觉健身房的瑜伽最后他觉得不能满足自己的学习需求了，然后再出来系统学，这和我走的这条路线是非常相似的，所以说。嗯，无论哪一个方式，嗯，艾扬格大师最爱说了：无论你是以什么样的理由走到瑜伽的世界里面，都是可以的，而且都是幸运的。所以讲到健身、瑜伽、瑜伽健身，然后就说一说健身和瑜伽到底和我们带来的东西有什么不同？最后怎么能够谈到不生烦恼这个话题？也就是发心正不生烦恼，是我其实想说的这一期话题。昨天小伙伴说了一句话特别有道理，我觉得他说健身给大家的感受是不断的去追求快乐，然后瑜伽给我们的感觉是追求的喜悦，或者说追求与不追求都是，嗯，不应该把它当成一个追求这个字儿，因为有一句话说你追求过来的东西。可能都是不稳定的、不恒长的，反而自然而然的东西是有福报的，是稳定的。你拼尽一切追来的东西，背后都会隐藏着一些不安全、不稳定，甚至还有一些不好的因素存在里面。这个就要你站在更长的历史长河，站站在更长的人生的长河去看待，哪些是自然而然来的东西，哪些是你。拼尽全力去追的东西，这里的好与坏，不拉开个五年八年的时间维度，有时候自己好像也没办法去辨析这句话到底是对还是错。那健身追求快乐这个问题有没有错呢？我觉得没有错，因为本来现在的生活的状态，就说我们商业的这种嗯模式和快节奏的生活。其实很多人都是在一天的朝九晚五、五加二、2, 白加黑这种生活的不断的重复中，能够在下班休息时间，能够在空余时间，去跳出工作的环境，能寻求一点快乐，让内心有一点富足和变化。我觉得这就已经非常不容易了。只是瑜伽好像往后又拓展了一步，除了给你快乐，还能给你喜悦。其实快乐和喜悦是不太一样的。举一个例子，我一直觉得健身那几年给我的快乐像怎样啊？就是像去游乐场，就像是从过山车的高点往下俯冲的时候，兴奋快乐。然后从健身房洗完澡出来，一路都是蹦蹦哒哒的那种，很心情很愉悦的一个状态。我觉得是健身给你带来的。但是那种快乐之后，你发现。我最爱说的一句话，然后呢，真的是在快乐之后，你会有一个衰退期，就是你不可能一直维持在，或者人生，或者每一天，或者一个阶段，你不可能总在维持在过山车往下俯冲的那种快乐和愉悦的状态。你那个时候，你是肾上腺素、多巴胺、内啡肽等等这些身体激素的分泌给你创造的那个快乐的同时。那你必然要接受这些物质一点点的消散在人体里面，你要进入到一个衰退、困乏、空，就是整个人从高点到低落的一个回落。所以我们会第二次再去追求，从过山车上第二天再去健身。所以健身的这个问题。想一想，是不是有时候和抽烟、喝酒的这种上瘾也是相似的？但是它又不一样，你不能把它单纯的归为像是吸烟、喝酒这样的，因为它给你的身体至少没有带来什么危害。其他的方式可能会给你带来一些危害。健身，我们至少获得了一个好的身材、形象、外在等等的这个东西，给你带来一个自信。所以他肯定健身的好处要比我们要去做其他事情要上瘾要好得多。但是就是有时候练着练着，我们会往后想：如果一直追求快乐，那我在不快乐的时候怎么办？我是用不快乐的时候再去追求第二次的快乐、第三次的快乐，最后发现瑜伽好像能够平衡这种既不是快乐也不是悲伤的一个中间的状态，就是一个淡淡的喜悦。貌似听着这听到这里，好像瑜伽比健身高级。我觉得，也不是。永远不要认为你的这个东西就比别人的高级，哪个就比哪个高尚。这是我一直比较反对的，因为很多东西你都是站在自己的视角，站在一个狭隘的状态去看待这个问题。只是瑜伽想给你传递的东西是一个喜悦，是一个淡淡的。一个维持身心平衡的，维持一个相对稳定的、没有大起大落的。那昨天，呃，小伙伴也说了，那瑜伽这样练下去，你修这些佛学修下去，这个人不就变成麻木不仁了吗？又回到前面经常讲的，我们可能会走到另外一个极端，就是你认为，当我越来越心平气和，我也不起烦恼，不起。这个情绪的时候，我就变成了一个麻木不仁的人。其实也不是，而是我觉得它背后的蕴含的那个智慧才是最重要的。就是能够，我还在瑜伽的这种哲学思维里面去过山车，我在瑜伽的哲学思维里面，我还可以去蹦蹦跳跳、跳操、健身、撸铁，都没有问题。而是你能够做到不执着。其实我们想想，你说你对。这种情绪的高涨或者情绪的低落，最让我们难以自拔的，实际是执着，而不是这件事儿。就像昨天，嗯，小伙伴也问我说：“如果说按这样的思维下去，那如果这个人达到喜悦了、平和了，这个人还会有那种特别极致的开心，或者特别极致的悲伤吗？”我说还是会有的，就像我们说开悟的人，也是该吃饭吃饭，该睡睡,睡觉睡觉。他也会因为家里人有喜事，结婚升迁，他会感到高兴；，也会因为家里人的离开，会去悲伤。而是他不会执着在里面跳不出来，所以不执着这个三个字儿，太伟大了，我觉得。呃、嗯，佛陀当时包括很多经典都有类似的不执着，这里面有特别多伟大的智慧。当你不执着这个情绪，不执着这个事情的好与坏的时候，你就有很多的方式方法来解决问题，包括看待你的心智、情绪等等的高与低的落差。所以这期话题说到这儿，我想给它起个名字，就是无论你选择什么。你做什么？你接受什么？拒绝什么？最后，我觉得一个标准就是我们做到发心要正，而且不起烦恼。就是你首先发心不能有问题，你发心就是想让别人不好，那你这件事你不起烦恼了，然后你也觉得你做的是平衡的、平和的，也存在一点问题，就是光不起烦恼，有时候这件事就变成了自私。但是如果你的发心是正的，你还能不起烦恼？我觉得这个时候就是智慧。其实走到了工作室到三个月了，我也在慢慢思考：你究竟要带 Jimmy Yoga、带这些小伙伴，包括你自己，在这个里面去奋斗也好、创业也好、去休息也好、练习也好、打坐也好、教学也好，你究竟带大家要去何方呢？我觉得这期话题也是符合我希望大家。能去走到的一个方向，包括以后可能我还会要去讲下一步未来，就跟国家有五年规划、十年计划，我要一点点的去做这件事，到底要带到大家去哪里？但是我觉得在现在给大家透露一点，就是我觉得无论怎样，你在当下的这一个选择和判断的时候，发心要正，然后不起烦恼。发心要证这个事儿，如果一定要抬杠，又有一系列的问题。就跟有个小伙伴说，我说发心要证，比如说你看到一个流浪猫，啊、呃，你看它可怜，给它喂点吃的，这算发心证吗？算，一定算发心证。但是他就说了，那不一定，这个猫已经吃的很饱了，就是因为多吃了你那一口饭，它被撑死了。你看你这个发心证是不是把猫害死了？呵没错，那你,你就要抬杠下去，永远是没有止境的。但是有时候发心正啊，只能立足于自己当下的认知、当下的判断，因为你不敢说你绝对的任何一件事你就是在做一个绝对正确的事只能说是相对。我觉得发心正就是你在做这件事你没有绝对的是利己主义，我觉得就是发心正。你是让彼此的关系，让彼此的事情变得干净、整洁、清净、清凉，而没有做纠缠，做一些更消耗的事情，而且能有彼此成长的机会。我觉得这个就算发心正。其实工作室开了三个月了，也已经开始出现了我说的什么呀？其实当你做任何事情，不要有期待，你有期待的背后就一定有失望。比如说。什么叫有期待？从工作室开始，那所有的人都喜欢来上我的课，来的每一个小伙伴都特别喜欢，来了此生此世就不走了。只要 Jimmy Yoga 一天不关门，他就永久在这练习。我觉得这,这种这种期待，你就是给自己挖了一个大大的坑。我觉得一个瑜伽馆主也好，或者一个瑜伽老师，或者生活中你做任何工作。我觉得我们唯一能做的事情，就是你认认真真的对待当下的每一节课。你只能做到的是每天认认真真的完成你当下手里的工作。你对后面的期待期许，这些都是没有特别大的意义。你可以做目标，我想五年之后，我把房子从一楼盖到六楼。但是你只能做到今天，我码十块砖，明天我码二十块砖。具体我是码到第五层的时候是刮台风了还是地震了？如果你没有这个期许，我一定要怎么怎么样，是不是你就不生烦恼了？我觉得当能不生烦恼的时候，一系列的问题 A B C D 就解决了。所以工作室到开始到现在，其实已经劝退了两个小伙伴了。其实我觉得，才表面上看，哇，这个。这个馆主，这个 Jimmy 老师好冷血，好无情啊！我觉得反过来，从我的发心是减少彼此的消耗，而且其实，在瑜伽的练习，你会发现，当你练的越久，实际上你不需要上那么多的课，你也不需要上特别多老师的课。你越多，其实有时候就是能量的纠缠。反而，我觉得拒绝了一些人，能够让他退回去，专心做你当下该做的练习。彼此的不相见，彼此的告别，实际是为了让每一个人再专注回去到你自己现在当下的那个老师，当下的练习去认真的去成就专注。所以说，人这一生，我觉得。最难培养的，或者最优秀的品质就是专注，因为太散了。你看，现在所有的商业、所有的短视频、所有的微博、所有的能看到的这些周围的信息，眼睛肉眼可见的，都是让我们变得更加的散乱而缺少专注。所以，当你的发心是让他、让我彼此双方都变得更加专注的时候。我觉得这时候减少能量的消耗，让彼此的关系变得干净、简洁、清凉，啊，这件事儿我觉得就是什么呀？不生烦恼。所以说，当你做很多选择呀，或者是拒绝呀、接受啊、接纳呀。并不是自己硬扛，并不是自己表面上云淡风轻，背后里生了一肚子气，在那说：“我用瑜伽的哲学思想开始调节自己的生活了。”那其实是生闷气，那是换了一个方式，来压抑自己。只是以前用爆发，现在用压抑。所以说，当你找到了一个你能够找到平衡的一个状态去调节的时候。我觉得你的生活是面慢慢变得越来越简单、直接、高效、专注、稳定、平衡，而不会被任何的一个事情去牵绊，也不能说任何一个都是普通人，也不可能做到，只是相对来说不会在执着里面陷得很深。所以你说 Jimmy Yoga 这个工作室，我未来。想让大家成为一个怎样的练习环境？我就是希望大家能够做的彼此简单干净，一定不要在这个工作室搞任何的人际圈子，不搞远近亲疏。不会因为你和我怎么怎么样走的近一点，我就能多给你一点帮助，多给你一点辅导，多给你一点优惠。在这个地方不可以，我觉得一定要从自己，从我这边就立住。这是一个简单的，不搞社交，不搞人际圈子，简简单,单单，直直接接，进门换衣服，练习，手机放在前台，不玩手机，练完之后回家休息，或者你在这打坐、阅读、看书，这是我觉得最美好的一个状态，或者这是一个我们城市中闹中取静的一个栖息地。也许你都不需要每周来练一次，或者你。半个月一次，或者你来这儿根本就不练习，找空闲空闲的时间，非上课过来聊聊瑜伽，哎，聊聊其他的这种我们生活中的状态，对瑜伽的理解，生活的理解，包括瑜伽对自己的改变，我觉得都可以，不要搞成其他的这种社交的小场所和社交的媒体，所以我希望把这个。场地或者叫道场，维护的更加的干净纯洁，让它变成一个老老实实练习的地方。所以有时候想想，那当然还要有一部分钱。这其实是感谢每一个小伙伴，没有钱的运营，在当下的社会你是没办法运转的。但我永远坚信，生活绝对不是完全的利益，更多的是互相成就和互相滋养、彼此温暖的关系。但是还不会消耗，也不生烦恼，保持一个正的发心。嗯，我觉得这一期的话题就聊到这里，我们下一期再见。